0: 这里是生人勿进。欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭。今天下面这个节目啊，都是假的。我操！这话说，感觉都成了固定开场白了。嗯，还是改编啊，改编。然后今天所有的内容呢，来自于三群，三群。嗯，其实多说一句，我感觉他们三群才是灵异大群呢。真的。虽然三群平时聊的啊，都是这个人文啊、社科这一块，游戏啊啊，对游戏啊什么的啊,啊，看起来都比较家常。但是这个投稿可是真猛，我记得我们第一次投稿就是三群的，什么老干妈呀、小呆熊啊，他们。结果这回还是他们，而且我还可以提前给大家做个预告，灵异十二还是三群，啊，非常威风。嗯。那咱们闲言少叙，就开始。第一个投稿啊，来自于三群阿呆。我相信在三群的朋友没有不认识阿呆的。这兄弟太他妈有意思了。阿呆的爱弟叫小熊猫啊，<笑>原来叫阿呆啊、嗯，然后也有人管他叫张吃屎，反正<笑>这哥们有点意思<笑>、嗯。他最有意思的一次啊，我给大家说一句，咱们今天也先开场先乐一个。就有一位哥们啊，正说关于电信诈骗这一块啊。就聊到这儿，后来就提醒，结果这阿呆来一句说啊，说不是，说说我用的是中国移动，说对，说我这辈子都不会受到电信诈骗啊，<笑>因为我是移动手机号。哎呦我操！我给大家乐疯了，就这么一路啊,啊。所以这个阿呆也是名副其实，但是人家还是高知啊，那不能说高知，就是人家学历也不低，挺好玩的一哥们。那咱们下面先说说他的故事，他呀是有这么一件事嗯。他的爷爷相当于是后爷爷，啊，这个后爷可能大家有点稍微不在理解。我说,说奶奶续一老伴、啊对,啊、对,对对对对对对，啊、不是这事儿，你那么激动干嘛呀？我大哥，新我夕阳红嘛，咱们也得支持啊。对对对啊，他的奶奶啊，有一天给他的妈妈去上坟，就相当于用咱们的话，就是老祖，嗯、啊、他们一起去。在去上坟的这个过程中呢，那天啊，他这个后爷爷心说跟我也没什么关系，是吧？反正扫我大脸，也是不太乐意。哇！拉着这些孩子们呢，心说要不咱也甭上去了，咱也甭看了啊！你们小孩儿，你们人都说三代或者说隔辈亲，你们这隔了四辈了四辈、嗯、差点意思。而且小孩也少往那个阴气地儿去蹭去。嗯，这话倒没什么毛病、哎。后来他们就去。得爬那个山啊，就是上到山顶子上，或者说上到一个比较高的地儿再去上坟。嗯，奶奶呢岁数确实也大了，体脉腿脚也不太方便，走到一半呢也确实说累了，说要不算了，因为毕竟咱们也到这儿了，或者说心意到了就得了。老人家呢应该也可以理解我，对吧？嗯。后来当时奶奶就决定说算了，说我也带着这么多孩子，啊，后也有我老伴也在。咱们要不就下去吧，或者说我们在半山腰磕个头，或者起伏一下就得了。那老头呢，可能觉得就有点烦了，说得了，就咱就干脆就下去再说吧。嗯，就该吃饭了，啊、他们就往下走。在下去走的过程之中呢，这阿呆就听见声音了，听见声音叫他，嘛去，哪儿去？这样的事儿。但是听他这声啊，感觉像他奶奶说的。但是这个时候呢，他奶奶和他的后爷爷是走在他前头的。这块大家去脑补一下那个位置啊，但是声音是从后面来的。哎呀，阿呆说这怎么回事啊？谁喊我呢？谁叫我呢？也没多琢磨，可能也是阿呆嘛。确、就、实、是、啊，就继续往下走。嗯、这一天呢，也是平凡度过，大家吃吃喝喝就结束了。第二天啊，阿呆上课，上上着课呢，突然啊，就感觉很困，说想睡一会儿，就发现呢，怎么也睡不着，总感觉脸上有东西。说是什么玩意儿、啊？这是一什么路啊？啊，就开始胡路，嗯，啊，怎么也胡路不下去，就又感觉脸上呢热热的、暖暖的。好家伙、啊！就旁边就问，就敲他同桌说：“哎哎哎，说你看我一眼，说干嘛呀？上课呢？说你看我脸上有什么东西？”他这个同桌特别不情愿的转过头，哇的一声就哭了，当时举手告老师说：“老师老师，你赶紧看！”还在说我怎么了？心说干嘛呀？这老师啊，当时也吓得赶紧让同学都走。说大家不要回头啊！其实越说这话，大家越会回头看。是啊，赶紧让他走。这个时候，大家发现啊，阿呆啊流泪了，但流的是血，血泪，呃、啊，眼珠子往外冒血啊，哗哗冒血。但是阿呆没什么感觉。刚才我们说了嘛，就感觉脸上有东西，自个儿也看不见。呼,呼,呼啊！你按理说那不都红了,了一把？哎，应该能瞅见，看不见。后来赶紧打幺二零送医院看怎么回事。说呀、啊，他这个角膜有问题。但我不知道这块这角膜有问题，它会流血泪吗？这玩意儿不好说，他也不知道怎么回事。回家以后呢，爸妈一看，说是不是上火了？或者咱们小时候净爱说一句话，是不是看什么不该看的了？大哥上火了，眼睛流血呀、啊！但是都说看了不该看的，或者是上火了，应该是起针眼，哪有留这个的？或者说应该没什么事吧？不行，上点什么红霉素、金霉素的治治就完了。后来他奶奶。就过来了，就说阿呆你怎么了？阿呆就说啊，说奶奶，我那天啊，咱上坟，我下去的时候啊，就好像听见有人叫我，说我干嘛去？但是声音跟你一样。他奶奶说，你确定是声音跟我一样，还是声音是这个声音？就学了一下，嗯，呃，他说这个事儿，这个事儿、这个，就
1: 是学的那个事儿。对、嗯、说
0: 这可不是我的事儿，这是我妈妈的声音，就是你老祖的事儿。阿呆说，那怎么办呀？谁来了？那阿呆还这么阿呆呢啊！奶奶就说：“这样啊，那天确实是我的不对了，我应该带你们呀认认老祖，而且我确实不够虔诚了。咱那天下去还吃吃喝喝呢，也没说给老祖给我的妈妈上个坟，或者烧点纸，说两句。
1: 其实人家老祖啊本身就在那儿等着呢
0: ，哎，然后看你
1: 走到一半，你你绕了，嗯。”这块就觉着就不乐意了，可能可能也是特别遗憾啊，失望有点，就特别失望，肯定是。你要我没看见你，我可能一般失望。你都到这儿了，离我就二百米、三百米，我肯定
0: 超级失望。嗯。后来奶奶带着家里人又找了个机会上了坟烧了纸，阿呆的眼角膜也就是奇迹般的痊愈，就完全看不出之前有什么病症。这是阿呆的一个故事。也是感觉很适合咱们有一期我忘了第几期是第九期还是第几期？关于亲情这一块儿，我觉得九期啊，第九期。所以说，逝者为大这话，尤其是自己的亲戚，哪怕没有见过，怎么说呀？就是能多给一点关怀，给一点关怀、啊。阿还真惨，嗯，就为什么这事折腾他，啊
1: ，落在他身上，不折腾他后爷爷去吧
0: ？是是是，嗯
1: ，这个故事讲完了啊，我接走。嗯下边要说的这个故事呢，是三群听众啊 ，ID 叫阿虎，虎哥啊、哦，我知道他，他是一位设计师，好像、啊、设计师阿虎、嗯、啊。我当时我也看，他给我投的这个啊，是他小时候村里的一个故事。嗯，大概说的什么意思？呢？就说这个每个村子里呢，可能都有这么一个邪性的地方。嗯，然后他们村里呢，这个邪性的地方、啊、就是村里那个池塘。哦，说这池塘怎么回事呢？就哪怕到了现在，这个池塘也是村里人闭口不谈的一个话题。就只要谁提了那个池塘了，可能孩子就得挨俩嘴巴。嚯、哦，就差不多就这么一个路子。就说首先呀，最早的时候，这个池塘的事根本就没人知道。那那时候是怎么回事呢？先是有一个叔叔，就是挺普通的一个村民，然后他们家呀就住那池塘旁边可能这叔叔呢没事就爱跟那池塘那儿打会水漂哦，这么一个爱好，其实我跟你说，把着这个水，都得往里砍点什么啊？那倒是，就石子儿，就绝对就得往下扔，你知道吗？石子儿、砖头啊，甚至
0: 垃圾，垃
1: 圾不至于嗯，就石子儿、砖头，你哗一下那带劲，刺激、嗯，对啊。然后说呢，有一天在自己家房上干活呢，咣叽，直接从这房上就栽下来了。哎呦，万幸啊，脚先着的地，他不是脑袋着的地啊。哦哦所以呢，就把这腿给摔瘸了。当时摔瘸的是左腿，就你包括到后来，这条左腿治好了，也是没有原来那么能干了。就是原来可能自己能下地，就怎么怎么着就种地去这种，现在来不了了。现在只能也就收收麦子了，就差不多这样。就有一次呢，骑着这个三轮就去田里收麦子，拐弯的时候啊，这三轮给自己周出去了。就是我跟大家说一下啊，这个会骑自行车跟会骑三轮可能两码事儿啊，对对对，是吧对对对？这个三轮尤其在拐弯的时候，就真不会骑就特别容易翻。但是呢，虎哥就跟我再三强调啊，首先这叔叔那三轮玩的特溜
0: ，因为本身
1: 自己就瘸了、哦，这三轮就是他的腿，所以肯定玩特别溜。其次呢，这三轮开不了多快。就巨慢，差不多就卡限速了，也就十来迈，就差不多这样、嗯。你像这么一个速度，还能把自己甩出去，而且甩出去以后啊，这三轮倍儿邪性的压自己右腿上了，给弄一粉碎性骨折。哎呦，本身啊这左腿就是条废腿，现在右腿也折了，那就瞧呗，是吧？把这三轮一周开，然后赶紧都送医院了。后来啊，瞧好了以后，这俩腿呢走道就只能往前顾悠着走，就那意思跟什么似的呢？弄一架子往前趟趟的走。左腿支着右腿就那样但是啊，虽说是能动了，干活您这辈子就甭想
0: 了。嗯
1: ，就这么一个路子。就说呢，这位叔叔啊，就是住池塘边的那个。嗯，然后还有一个事儿，这件事儿呢，就是真正印证了那池塘不对劲的这么一个路子。那把这事儿说说啊，是村里的另外一家，当时呢，这家在盖房，盖房的时候啊。买的那个土啊、水泥啊什么的买少了，然后啊，他们家就有一个特别好玩的一个打算，说什么呢？现在需要点这个稀泥，说这个稀泥怎么着？你再买土再和麻烦，直接上这池塘里捞去呗。拿着铲子就去这池塘就铲去了，把这东西铲回来以后啊，房是盖好了，但是这房刚盖好，他们家就开始接二连三的出事，是什么呢？首先啊，是他们家的这个老头。说这老爷子呀、啊，平时是那种身体特别好的人，经常的去干活或者是锻炼身体、嗯，跟村里这些老奶奶们的玩的都特别好。嚯、哦，对，就说这个身体倍儿棒。嗯，那有这么一天呀、啊，突然就脑淤血，嘎嘣儿就没了，就这么一个事儿。还有呢，说这老头儿死了也就差不多半个月吧，他们家老太太长了一层脓包。这脓包最大的能到什么地步呢？就跟那个你膝盖就蜷起来那那么大个，那么大个啊！对，然后说呢，这个你一
0: 碰还爆
1: ，那屋子
0: 倍儿臭、哎，你知道吗？就巨味儿，让我想起了一部电影《下水道美人鱼》，是吗？嗯，当然咱那块就
1: 不描细描述了、啊嗯，反正那老太太们睡觉的时候就一翻身能挤破好多、啊，然后也没活几天就又死了，这你妈密孔的人得吓死啊！当然，这块咱就别脑补那个当时那样了。嗯，然后老太太没了一个月以后，他儿媳妇又查出白血病来了。哎呦，综上所述吧，那一家子人基本上死完了。啊，后来一想，这俩人有什么联系？一个是住那池塘边一个是霍霍过那池塘，说没准啊，就跟这池塘有关系。而且他跟我说啊，这村里边关于这池塘的传说好几个。嗯，他只是了解这两个，其实别的还有好多呢。哦，后来呢？这村民啊，大家一分析说这个不对，说要不找人过来给咱看看。吧。嗯，也是请了一个风水先生就过来，那风水先生就过来以后啊，就跟灵异九似的，就到了这儿以后就、嗯、就开始催血，就反正就差不多、哦、那意思。人家风水先生倒是流鼻血了，哦，流鼻血了以后呢，一看说这地儿啊不是你们想的那样。首先是什么呢？这里没鬼，也没有什么乱七八糟东西。嗯，说这个就是你们村的龙脉，你们不能亵渎它。说什么呢？你比方说，当时好像说还有别的孩子家下游泳去，游完泳以后回来，这孩子可能没几天就没了，或者说要不就身上就有点灾什么的。说其实这没你们想那么坏，这池塘就是你们村的龙吧，没事儿别祸他就让他自己跟那待着就行，别往里乱扔东西，下下铲泥巴，什么乱七八糟的事儿。等这风水先生说完了以后啊，之后这个村子里，但凡是逢年过节，大家呢就都会来这个池塘边上去放炮。嗯，那意思起伏一下啊、嗯
0: 嗯，然后
1: 有的人呢还会朝这洼子水就跪下。跪下呢就是双手合十，那意思真龙保佑啊！明年我怎么怎么着怎么怎么着，反正自打这个风水先生来过以后啊，给大家破了这个池塘传说以后啊，他们村就再没有这样邪性的事发生了，就因为大家都不敢再去那池塘里霍过去了、嗯。讲的是这么一个故事，这个是咱们虎哥的自己的一个村子里的故事。
0: 不过这龙脉也够小心眼儿的，也够狠。这龙脉
1: 够，确实
0: 是是吧？实话实说、啊，你知道吗啊？你说我们都平头小老百姓，对吧？我们又不知道您这是龙脉，是吧？干嘛呀？那你看第一个，就我让你知道知道呗
1: ，给俩腿废了啊,啊,啊！第二个，给人一家子全给护好了，灭门，这、嗯、
0: 稍微有点狠。按理说您都是龙脉了，是吧？怎么也大度点啊？嗯、所以说还是不知者不罪，应该原谅百姓。是吧？他还可能这个龙脉
1: 的这头啊，嗯、那里也可能也不是个龙啊、哦，估计就是什么酒，哪儿的一个就灵感大王这种小仙，哦、我估计、嗯、差点意思。对、嗯思，但是咱也别跟这胡说八道、嗯是是是，万一咋？明天我起疹子了，我。<笑>说完这个村里的啊，嗯、我后边再接一山里的啊、嗯。这个呢，还是三群听众的投稿啊。这个 ID 呢有点奇怪啊，也是一特别常见的 ID， 就一个点哦。咱们就统称他点儿哥，点哥，对，因为三群呢，我说这点儿哥，你们肯定也不知道是谁，因为三群有六个点儿哥，知、啊、道、啊、吧？我相信哪群都有这样的点哥，是是是什么一点一空格，嗯，这种可能是太不想表现自己，是、嗯、过于低调。嗯、你看阿哥也是，就一点儿，阿哥也空的，阿哥也这人确实也，嗯、咱不说他，咱讲故事。嗯、说点儿哥呀，是湖南人，具体点啊，在湖南省的郴州市。嗯嗯，有这么一个县城，然后县城呢有一个叫宝山的地方，白宝山啊，宝、啊、宝山就那宝山。说在宝山上啊，有一座矿井，在这个矿井的位置呢，他们那边的人在这儿建了一个大铜钱哦，那个意思就跟一处景观似的，哦、你可以理解为那么大一个铜钱就跟那个雕像差不多那意思。而且说当时、啊、这铜钱还申请世界纪录了，嚯、哦，世界最大铜钱而且可能说过几年还得申遗，反正就、哦、差不多这意思啊。那时候啊，大概是一六年，就在这个铜钱的这地方，包了一片场地，当地哪个部门的吧，就说在这儿办一个灯光节，赏灯，嗯，而且可能也是为了庆祝咱们这铜钱就是申请记录成功了吧，反正是这意思。那时候呢，点儿哥呀，十七岁，你这儿就能推算出来他是九九年的啊，嗯，跟几个小哥们说骑着摩托车去，当时那时候他岁数还小，一张门票呢，差不多是六十块钱、八十块钱，就差不多这意思，拿不出这钱来。后来说怎么弄啊？就找自己哥们儿，因为他这哥们儿啊是现场的工作人员
0: 。这家伙打算利用职务之便走后门，那意思
1: 。呃，哎，我跟你说，你这后门啊，真是点睛之笔。嚯，给他带进去呀、啊，还真不是走正门，嗯、就是走后门、哦。但是这后门呢，说着也挺瘆得慌的，是什么呢？当时说呀，他们这几个人啊，骑了仨摩托车啊，然后就说呢，先把这摩托车骑到后山的，差不多就一位，因为他那个宝山嘛，嗯嗯嗯，铜钱，所以说就先要到后山，然后走后门进骑到一个地方，后边就剩山路了，把车锁那儿，然后呢，翻一铁栅栏那么进去，再走个差不多二十分钟，就到这个上灯的地点、嗯。这也
0: 够他妈崎岖的。我
1: 觉着啊，就就省个几十块钱，然后就就这样。可能都不够那油钱吧，咱咱实话实说。但是人岁数小嘛，岁数可能当时拿不出这么些钱来，而且还不是一人，六七个人呢，这一下下的挑费不低，所以这方式也没什么毛病啊。后来呢进去以后走了差不多几百米，点儿哥呀就跟他们说：“哎操，我这摩托车钥
0: 匙找不着了
1: 。”但是呢他记得特清楚，绝对没插车上，嗯，因为呢他下车以后啊他就给拔了，肯定啊就掉半道了。说：“我回去找找去啊。”然后他这帮瓷器呢，一听说他要往回走，也都跟着他。但是啊，离得特别远，就是可能点儿哥着急，因为丢钥匙的是他嘛。是他走得快，边上那几个走的就特慢。后来啊，这点儿哥走着走着就看见有一片杂草地。这杂草地大概是一什么路子？反正说到这儿，我是有点愤怒，因为什么呢、嗯？这片草地啊，那草将近一人多高。哎呦！你想这得什么样的地能有这景儿啊？那草一人多高、啊？你要说看过那个小熊张嘎的芦苇荡，它里边差不多是这样。白洋淀那一块。对对对，当时啊，他看这一片草啊，这人其实都有这样的好奇心，就是走到这片大草地的时候，他看不太清楚，他就特别仔细的往里看了看，然后他就发现啊，这片草地里边飘着一黑不拉几东西，他看见这东西以后啊，搁一正常人就跑了呗。他还不是，他非得看看这是什么，嗯
0: ，好奇害死猫。
1: 对，就是说，兴许是我看错了，还是兴许是有什么宝贝。再往前走，努力的、仔细的看，看见什么呢？这里边是一男的，
0: 嗯、他跟
1: 我描述的啊，说绝对就是一男的，各种特征，吓够呛，喊自己的小伙伴，说你们赶紧过来吧，我刚才看一黑衣服一男的就在这草里待着呢，但是他这帮小伙伴一过来以后呢。谁都没看见，点儿哥把这事儿跟他们说完了以后啊，自个儿也看不见，就等于说那大哥是消失了，再或者说呢，点儿哥就看错了，差不多那意思。后来呢，他这钥匙也没找着，但是呢也不敢往回走了，就听他这几个朋友的说，先看灯，看完灯以后啊再说。当时他们看灯的时候啊，就领他们进来的这朋友把这事儿啊跟其他的工作人员说了，说刚才啊我一哥们儿。嗯，就跟那边啊说我们我给他们带进来的，说他那摩托车钥匙跟那小道上丢了，他回去找去，然后说在这草丛里看见一个黑衣男，说你们知不知道这事？然后那边说操，知道啊。说其实怎么回事？因为这个现场的工作人员里有好多这个岁数特别大的，嗯，他们那边串出点消息来，说其实这是怎么回事？说那片草地啊，你看啊，为什么就只有那一片那么高，嗯，边上都给割了。说其实啊，最早的时候，那片草地里死过一人，他是怎么死的呢？当时啊，他是从那儿路过，而且那个时候呢，那一片全是那种一人多高的大草地，嗯
0: ，
1: 后来只有那一片草地留下了，因为那片草地里的那个草就拉手，割不了，因为割草都是拿手瞪着，然后拿镰刀那么割嘛嗯嗯，那片草地割不了。说到这儿，我就想起来，跟鲁班发明锯差不多、啊，就被草给拉着了嘛，嗯、对。别的地儿的草都割了，那地儿的草割不了。说过去怎么回事啊？有一哥们儿从那儿路过，然后就死那草里了。怎么死的呢？跟这草里摔跟头，哎呦，正好那草缠脖子上，咣叽这一跟头下去，自个儿给自个勒死了。就这么一个路子。哦、说死那哥们儿呢，那天就穿了一身黑衣服。反正我听到这儿啊，基本上强凑也能把这俩事儿凑到一块儿、嗯。他碰见的应该就是那一位。而且这片一人多高的草地呢，到今天都没给割了。看完灯啊，当天晚上回去，他们也是从正门走的。而且这位工作人员同事啊，也是受到了相应的处罚。因为什么呢？他们实在不敢从那个原路再返回
0: 了
1: ，因为瞧见这个。嗯、第二天呢，咱们这位点儿哥啊，也是回家拿了一把备用钥匙，原先那把不敢找了，拿了把备用钥匙，直接呀、啊、绕到那边，把自己摩托车骑走了。这个是三群点儿哥分享的这么一个故事，等
0: 于说就是那个人掉到一片距离了，说白了，对吧？嗯。然后这篇剧现在也没有人敢处理，大哥阴魂不散呗。关键是我觉得这块怎么说呀？大哥可能就是拿这当家了吧，死这儿了以后。哎，我我忽然萌生了一个新的想法、嗯，你说会不会是这样？刚才说啊，这一整片其实都是一人高草，对，现在只剩那一块，就那一堆子。我在想，啊，会不会是他的家人，比如说当时知道他去那儿找不着了，然后呢放了一把火，给这草都给烧了。烧了以后呢，唯独那一片长我觉得你家、啊、这脑洞怎这么地个呀！嗯、我操，你要是非这么说，嗯，这挺妙的，是吧？嗯，然后烧出来，其他地儿都灭了，唯独那儿留着，就一直插着它。告的人，我就在这儿。但是可能这片草呢，还有点什么问题，烧不了。说这个死者吧，或者这个倒霉蛋出不来，也困在里头了。搞了一个这个永世不得翻身的这么一个东西，因为很像这叫什么呀？地狱里有一个跟尖刀山似的啊，我插在里面，我出不来了。当然这是我自己脑补。当然，我觉得你说的这个特别有道理。嗯，因为什么呢？点
1: 儿哥那朋友就说，那个东西跟那儿待了都好几年了。哦。但是呢，看见过他的人也不少。哦哦。只不过是他那朋友不知道而已。看见完他呢，
0: 没什么后果，看就是看见了。哦，那可能真的就是他出不来。还可能也希望人能给他解救出去，就给那儿都割了，还是怎么着？让他的尸体可以入土，或者怎么怎么着吧。但是那个他说他不说了吗？割割不了，进不去嘛。对，谁拿手一摸拉谁手，嗯，没法割。嗯，也有可能这黑衣男指不定之前干过什么，这都不好说。啊。这块也是再给大家留一个扣吧，大家也可以想一想，讨论讨论，说说这到底是个怎么回事。那既然刚才我瞎说八道说了这么一个挺诡异的东西啊，那我再说一个，这事儿也我觉得是我们目前所有投稿里第一次出现的
1: ，威风吗
0: ？我觉得非常威风。那来吧，这个故事还是来自三群，叫呆维世界第一可爱。我忽然发现啊，他也是呆字开头的、嗯，当然人家应该不是跟阿呆一样，对，大呆、哎，就是、<笑>他也挺可爱的。他这个事儿是这样，说有一年他妈妈住院，他呢就一直陪床。有一天啊，这个半夜里突然一医生着急忙慌的就找他来了，然后呢问他一句话，说兄弟你还是吗？这小伙子第一反应什么玩意儿？我是不是？说就那什么，你还是不是啊？反应过来了，你说我是不是处男是吗？啊啊,是啊说我是处男，然后后来咱这兄弟琢磨干嘛呀？医生夜里问我是不是处男，不会要把我。睡了，那还是怎可能不是，就那意思。啊、你这个童子功硬不硬？哎，对，实际上是这样。嗯，他说是，说那好，你赶紧跟我来。这个兄弟就跟着这医生啊，三拐五拐，三拐五拐，来到了一间看似病房又不是病房这么一个地儿。这个病床上呢躺着一个女的，那女的死状啊极惨，我都不知道有有可能这段话会被语音识别出来，到时候又给我们下架了，这都有可能。什么样啊？首先呢，脑袋少一半啊，半拉半拉脑袋不是他那少一半是横着少一半，没有,没有说是是,是左右还是上下啊,啊？这自行脑补少一半。双手呢扭曲，摆了一个非常奇怪的造型，就是让人家就那意思，跟把骨头给窝了一哎，对，就攒边了，感觉是那样，浑身是血，胸口呢就感觉就让人给剁馅了似的。啊，整个人就给剁烂边了，但是肉还连着骨头。说这事儿还用不着大夫来？哎，可说、啊、要不说这大夫，咱也不知道到底是找他干嘛啊。咱然后面就知道了，他报警了感觉。这个、<笑>当时吓得那兄弟啊，差点都要吐了，就受不了了。嗯，这医生就问他说：“说兄弟，你到现在了啊，你也看见了，我再问你一句，你到底还是不是？说我真是。说那好，下面我说什么，你干什么。”给了他一张黄纸，就道家用的那黄纸带了老，哎，说你这样，你啊手里握这张黄纸，去握那女的的手。嗯，要不说咱这听众胆也大，估计心说来都来了，就也别抱有遗憾，那去吧。就是攥着那个黄纸，包着他这个手，就相当于什么样啊？这张纸包着那女的扭曲的手，然后他照着这个纸，不让这个纸打开。嗯，说你别动啊，别动啊。说我说什么你就去掰。想办法给他这手能恢复成原状，然后这医生呱呱嘴里就开始念什么，咱也不知道什么无量天尊啊，反正那些，拜，然后他立马呱一顿，这手这整个身子就都恢复成一个正常人了，就，这啊，就是从扭曲变成正常啊，当然身上的刀伤啊，啊还是还是烂的,是是烂的啊，该怎么着还是怎么着，只不过这个手恢复了。这医生啊，千恩万谢，说兄弟太感谢你了，没你事儿了。踏踏实实的了，这事儿也什么都别说，啊，这事儿就这样了。后来呢，妈妈也非常健康了，也就没什么事儿了，都好了。因为这件事儿出了以后呢，咱们那个听众啊，哥们儿就想了，说感觉童子功这么威风呢。所以这个故事的结尾也非常有意思。他说，直到今天他还是一处男啊，他多多的岁数？<笑>那我不知道。为了保证自己的这个功力，嗯啊。嗯他的故事是就是这样，那可能是被迫保释的。我靠啊！这个故事就是我第一次听这种类型的啊、嗯，感觉很神奇，因为我觉得有可能是他接了一私活啊，上天可能派人，但是并没有给他、啊、需要配合。对对、嗯，我觉得好，可能也是希望他的妈妈都能康复啊，然后也希望他们一家人都可以健健康康,平康、平平安安的，因为毕竟说。他能做这件事儿，证明他应该不仅有童子功，也是一个心地善良的人，或者说身上没背过什么不干净的事儿，或者自己也没做过什么亏心事、嗯、这个算是一种那什么吧？被选中的人，你哎，我觉得是可以这么说啊，嗯、天选之人吧，天选之人，嗯、这个
1: 很,很有意思啊，对上天赐他处男五十年，再<笑><笑>赐他五十年童子功，嗯，这也太妙了。那行，我接走，嗯，我来一个啊。呃，这位呢，三群叫动死大 o e 汁儿啊，这么一个啊，应该是个改改，嗯，他分享的，他一共说了三个故事，哦、咱们一个一个来啊啊、哦嗯，第一个故事，故事的这个主角啊叫金针菇 ，See you tomorrow， 对。啊！但是说为什么叫金针菇呢？其实人金针菇是一个小女孩儿哦,哦，哦、然后呢，一米六五的身高，体重只有七十斤哦，所以管叫金针菇，就是小又白，呃，是瘦啊、哦。反正说为什么叫金针菇啊？其实就是这人就瘦得有点离谱。嗯，你想这一米六五的个什么七十斤，小瘦白是啊，肯定、嗯。既然说到这儿啊，咱就可以先剧透一下是什么呢？就首先就这个体格子、嗯，还是个小姑娘。那身上要背点什么呢？肯定也是扛不太住啊。说有这么一天啊，这姑子像往常一样啊，在寝室里熄灯睡觉。嗯。后来到半夜的时候啊，就听见他喊救命！哎呦，就大概就跟那，哎呦，救救我呀，救救我呀、哦，就差不多那样。然后一边喊一边哭，是是做噩梦了。开始大家还真以为他做噩梦了、哦，后来呢，这么一看不是，是怎么着啊？姑子真病了，发高烧了，脑门子都好像据你描述啊，都快能沏茶了。哇、哦，烧成那样了已经。后来呢，这一屋子人就打车送他去医院。到了医院以后呢，先给他输液，但是这两瓶一灌进去啊，没用。嗯嗯，劲、就、儿、是、不够。对，烧也不退。当时呢，这帮小姑娘呢还跟大夫说，就说他这个能有多大点病啊？就说到了医院了都不知道是因为什么，查不出来到底什么毛病。后来啊，这个金针菇他妈来了，他妈来一看。然后一问这情况，说刚才啊这收拾半天烧也不退，也不知道怎么回事。他妈这时候啊直接说：“那麻烦你们几个同学先照顾他一下，我得回去一趟。嗯”走了，走了以后大概又过俩小时，他妈又回来了。回来以后啊，手里拿了一个红绳，就编了一个红绳，嗯，就跟个小辫似的拿过来了。当时啊，他妈和这几个同学就一块儿把金针菇又送回宿舍去了。送回宿舍以后呢，他妈就把这个红绳放他枕头底下了。姑子呢，就这么又睡了一宿，第二天早上起来就好人一样，哦、好了。等于说啊，他母亲那个意思就是金针菇身上背了点什么，对。哦、但是呢，这个东西一放，可能就稍微就走了，就是那鬼的法力差点，嗯，是吧？差不多这个、可能也给面子哦哦，就那意思就是你别霍霍他。然后鬼啊一看，嗯啊、行，这体格太弱了，我霍霍那个壮一点的去，反正就差不多这意思。嗯、再后来啊。他们这楼里头又有人出事了，这回是宿管阿姨，说那天呀、啊、是怎么着啊？大白天的，他们正上体育课呢，宿管阿姨呢在操场上自己就疯了
0: 。我操！开
1: 始啊就是跟那站着，白天是吧？对，白天啊，大头朝下就往地下摔、哦，就等于
0: 就跟那什么意思？就跟卧倒似的，你知道吧？你说这我想你，你当年进看守所那哈密瓜兄弟了，对吧？啊、呃，那不是啊，啊就那不是哈密瓜
1: 。当时这阿姨是怎么回事呢？就站在原地自己往地下倒。嘣一下、哦哦，脸就拍地上了，然后对，趴地下以后自己翻一翻身又躺地下了，躺地下以后就感觉是跟有人强奸他似的啊，就那个反应就开始乱葫芦。嗯、哦，然后嘴里说胡话、嗯，说的是什么也听不清楚，反正就跟跳跳神似的，差不多那意思。表情呢也是特别的狰狞，然后这眼睛啊一会儿瞪得溜圆，一会儿眯上，然后一会儿使劲闭着，就这么一状态。后来啊，这个善良的小金针菇一看这情况，一分析说可能跟我那天啊如出一辙，祸祸他去了。对，说呀、啊、就把这绳给这个宿管的小阿姨了，怎么给的呢？也放她枕头底下了。然后又过来一帮老爷们儿，给这宿管阿姨就架回去了，躺了一天也没事儿。到最后他们这一分析啊，说可能是咱这宿舍里来了一什么，就每天啊就找人跟跟他玩估计就差不多这意思。后来他们把那绳啊就从枕头底下拿出来。放在这宿舍的楼门口了，就系在那个门口上了、嗯哦。你彻底你都别来，对，就差不多这意思。干了这件事以后，这个宿舍就再也没人疯了。那可能是个淘气鬼，是吧？但是淘气没有这么淘气的，<笑>就是他让人大头朝下往下摔。嗯，他关键他还敢白天出来，也挺横。关键是这不是找着载体了
0: 吗？啊、哦，他不是自己来的呀？啊、哦，对对对，他
1: 在人身上待着呢。白天不白天的，然后这个是第一个故事，他第二个故事啊，反正给我说的够呛。嗯，这个是什么呢？这个是他近期发生的一些故事。他说呀、啊，最近不知道为什么就睡觉总睡不踏实，夜里啊没事老起夜。按理说这岁数的孩子不应该这样，你至少你得到四十多了、嗯、你才起夜是吧？嗯、老起夜，肾肯定有点毛病。二十多岁就老起，而且他起夜就没有尿夜屎什么的，就没有，哦、说就是愣醒了。哦、oh. ，醒了以后呢，总能听见一些奇奇怪怪的动静，而且这些动静白天是一点听不见。说的大概是什么动静呢？说最开始的时候听见就像那种大锤子抡墙那种动静，就噔噔噔，就这声。听见这声以后呢，就问他妈，说妈你能听见吗？他妈说操，我也能听见。说这什么声、啊？嗯。说要不第二天找邻居问问，说问问他们干嘛呢？嗯。后来第二天他们就找邻居问去了。所有的邻居都说不知道，听不见。嗯，但是这个动静呢，后来又持续了好几天，而且过了好几天以后啊，这个动静不是说它就没了，它是换了另外一种动静，就换小锤了。就比方说什么呢？不、嗯、是不是小锤、啊，就是电视机那种雪花声啊，哗哗就哗哗就就是、那种声。但是他这密分析，他这屋也没电视，说这声哪来的，感觉就在自己耳边。这事儿呢，又过了几天，感觉这动静又换了。这回换成什么了呢？他感觉自己书架子上有声儿，但这回具体是什么声儿，他形容不太出来。他就说是咔咔咔的，书架子上就有这声儿。甚至偶尔的时候啊，还伴随着几声女人的惨叫。大夜里的两点多钟，我你妈瘆得慌。他说感觉这个声离自己很远，这个女人的叫声还很沙哑。但出于对这种东西的敬畏，他不敢把脑袋往外看。就只是在屋里默默的闷着，有这么一天，这动静啊，可能是有点多了，叮咣叮咣，然后啊，然后外加上那个电视那雪花声，他就有点就皮了，或者说是烦了，就站客厅自己小声嘟囔了一句，说我求求你了，别吵了，烦不烦？大概就这么一个意思，或者说你吓死我了，反正就说这类这类话吧。这时候呢，这个电视机这个雪花声啊，嘎嘣又响了一下。就这么一声，嗯，然后呢，他就找这个声音的来源，最后呢，他感觉啊，是自己桌上的这个小音箱，因为他当时桌上有一个蓝牙那种音箱，嗯，当他走进这个音箱的时候啊，从这个音箱里传出一句话是什么呢？说你不喜欢我呀，那我走了啊，砰、嗯，就是跟关电视那种声似的，哗一下就没了，嗯，然后这冻死大死之。就傻在这儿了，然后他就把这音箱拿起来了，拿起来以后一看啊，这音箱连电都没插，甚至啊，这音箱已经好久不用了，连开都开不开，这么一个故事。但是通过了这件事以后，这种奇奇怪怪的声就都没了。这个是他第二个故事，等于说呢，没见着能听见，还有
0: 交流，嗯、这么一个事不过那个女朋友啊，说那话突然让我想起。在某音上挺火一个视频了，什么呀？你觉得长得不行啊？那我走啊，那我走。啊，忽然想起这、那个<笑>大哥了，就能不能严肃来点气氛，啊、道是道是,是，就是说
1: 你不喜欢我，那我走，就贴心啊,啊,啊，知心爱人，这个是嗯,嗯。然后他的第三个故事，这个故事呢，我觉得是属于那种细思极恐的，也是最近的事儿。就说呀、啊，由于最近这个睡眠质量不高吧。反正呢，就是状态也一直不好。后来有一天早上，他妈就跟他说，就说刚才你几个钟头以前你跑我这屋干嘛来了？那时候啊，大概是早上七八点钟的时候。那他妈说几个钟头以前，那大概就是四五点钟的事。然后他就懵了，他说：“我刚起呀、啊，我什么时候上你屋去了？我大半夜不睡觉，我怎么那么闲的慌？”他妈说：“估计那时候是四五点，啊，你把我这屋那门开了个小缝。”然后你从外边看我，嗯，吓我一跳，然后我问你干嘛，你就走了。这是他妈原话。嗯，这姐们呢就说不可能，说我一点儿我记不住，就这事儿。他妈说，我给你描述一下啊，当时呢我四点钟起来的，因为就前一阵那点声儿我也睡不好，我四点我就醒了，醒了以后呢我一直在玩手机，玩了差不多半个钟头一个钟头吧，我就往门口那么扫了一眼，我就发现这门有一缝。这缝后边呢，就是你，你就站那儿看着我、嗯，那小眼神啊，还挺渗人的。然后咱们这位听众就问，说你能确定那个就是我吗？他妈说，我百分之一万确定。说你那时候说、嗯、说你这衣服你都没换，嗯，说我哪衣服？就你现在身上穿的这身，是一件玫粉色的睡衣。嗯，反正这听众啊，当时一听就毛了，赶紧自己判定自己是不是梦游了。哦哦，后来呢，我也就是。查了一下啊，按理说怎么回事呢？就是梦游的人，你甭管睁着眼闭着眼，他是没有意识的，对对吧？嗯，但是就是因为他妈说了一句话，说你看我干嘛？然后这人就回去了。哦、我觉得这事儿就不对了，这可能就不是单纯的梦游。
2: 我跟你说啊，在我小的时候你就梦游过，你
1: 这是乱入。<笑>你那你梦游，我听不下去<笑>啊！你来你来
2: ，我之前小时候是起床。就是大夜里那会儿，我爸我妈一想，夜里我爸我妈还没睡觉呢，应该是呃十一点到十二点左右。我起来开始铺床，你知道吗？铺完床以后，开始规着换衣服。后来呢，我爸我妈就看电视就愣了，说这孩子干嘛呢？因为那会儿我家比较穷，你知道吗？我就睡客厅。然后我爸我妈就问我妈就问我说你干嘛呢？然后我听完这个话以后，开始把那个床又铺好了，又回去睡觉去了。就这个是我真实经历，但是我梦游就梦游过这一次
1: 。就是这件事儿是你妈后来告诉你的是吧？
2: 对，对我妈跟我说的。但是我之前听别人说过，就是在你梦游的时候，千万不要有人去打扰你，说这样的话可能不好，影响智商啊，还是影响什么？我不太清楚
1: 。说梦游的人被惊醒了以后，容易变成傻子
2: 啊？对对对，确实是那么。因为
1: 是怎么说啊？就是说你梦游的时候，其实你的精神是一个高度紧绷的状态，虽然你没有意识。然后这个时候有人给你扑棱醒了，或者说让你这个磁场什么乱七八糟就一切换，你就容易回不来，然后你就容易
2: 哎。那你觉得我傻吗？
1: 就那样，也不聪明，反正就差不多那意思吧<笑>啊。但是这个里边他是有互动的，那意思就是说你你干嘛呢？就孙雷你干嘛呢？啊，就这么一问，他就走了。你看娇姐这是什么呢？娇姐他妈问就是你干嘛呢？他没理他妈，他还铺铺完就睡了啊，就等于说他妈并没有影响到他。嗯、但是这个听众这故事啊，我个人感觉他不是梦游，嗯，可能就是
0: 受到了什么仙、嗯、人的引路吧，反正就差不多这意思。刚才说话的是娇姐啊，这也是我们其中一主播，啊、因为他在《生人无尽里基本上是没有他的角色的啊、嗯，他很少参与乱入，这估计能给大家吓死。这听着听着突然出一女生、嗯，是。不过刚才娇姐说完他那事啊，我倒觉得咱听众那事不可怕了，我觉得丫那事挺可怕的。为什么这么说啊？他刚才说了一重要的点，他说他就那么一回，从小到大就这么一回。嗯，因为我之前我忘了我在哪期节目讲过啊，我的一个外甥女儿她梦游，她梦游呢是跟我是能有互动了，她起床就突然就起床坐那儿，我说嘛呢？哎，她跟我说句话，没干嘛啊，然后那个自己又愣了会儿，就跟看电视似的啊，因为我在看电视。看会儿电视，接着睡了。又过了一会儿，我在那开手机，他又起来了，我就有点愣了，我说干嘛呀？然后自己喝了杯水，就你感觉就是正常人啊，又回去睡。我当时心想啊、哦，孩子起夜啊。后来我问我姐，起夜都是往外倒，他那个是往里喝是？我问我姐，我说姐，这个那谁挺逗的啊？然后后来我姐说不是，他梦游。他说他真有这习惯，说经常的。我说这梦游可有点高了。所以我刚才一听你说的那个啊，我倒觉得他应该就是梦游，因为我这连对话都有啊。不是
1: 我，关键是、嗯嗯、按理说梦游的正常解释，它是没有意识的。啊，对对对，本身啊，咱们最早小时候看动画片或者是看什么古装剧，咱们认识到的梦游啊，都是闭着眼，呃，满屋满屋跑、啊、呵呵就差不多是这样。其实真正梦游的人，他是睁着眼。的。嗯，他只不过是没有这个意识。是是是，我个人觉着啊，你说的那个就跟那个没睡醒那个状态挺像的。就比方说什么呢？嗯、你看我说这对不对？啊？就比方说、嗯，有的时候经常就是我那睡得正瓷实呢，然后让人给我扑棱起来，嗯。我非常不情愿的坐起来，他非得跟我说一事儿、啊
0: 。他说完了,了，我跟他
1: 有来言有去语，我又睡了。但是醒了以后
0: 这件事儿我一点记不住。嗯，但我为什么说那是,那什么可能是这个嗯、呃。是那什么呢？威风是？吧？对，因为我问我姐了。他经常这样，只不过他们习惯了不跟他对话，而我那天恰好跟他对了话，因为我也后来也问他了，我说：“哎，你有没有印象？没有，我不知道。啊”嗯
2: 嗯，你说这个对话这事儿啊，我就想问大家啊，就是你有没有就是跟别人睡的时候，大哥旁边那说话呢，你可以跟他对上话，但是你第二天早上起来问他，他绝对不知道
1: 。啊，这个很正常。这非常,正常这
2: 个属于正常,、这个、正常，那梦游不是？我觉得也算是一样的吧。他只不过就是因为起来了睁着个眼儿，但是你也可以跟他对话。但是你做梦的时候他闭着眼，你跟他说话也能对上
1: 。因为是什么呢？就还是我刚才说的那个，就是你没完全睡着，这时候你有意识，但是你干嘛了？你记不住而已，就是你迷
0: 迷瞪瞪那个状态就叫。嗯，这个是啊，我突然想起来，我小时候看《Discover》有过一个，他录一个老外。梦游，这老外梦游到已经高级到什么份儿上了啊？他起床以后，给自己做了一顿饭，三个菜。吃完饭以后，开着车出去了一趟，然后回来继续睡觉。就这一宿根本没睡觉，就光干这事了。然后第二天狗屁不知道。这是我当时看《d i s c o v e r 的时候最牛逼的，我、啊、就啊，开冰箱啊，谁能证明他在梦游？啊？你<笑>开冰箱摘菜，自己做了一三的位置。三明治、啊，三的位置啊啊,啊，然后包括沙拉呀，什么都有。嗯、喊 bug 啊，因为后来他去医院也做了相应的测试啊，这些事儿。但是我觉得今天啊，可以到这里了。嗯。关于梦游这件事儿，我们三个已经出现了一个讨论啊。嗯。因为我们也不是学医的，然后我们现在也没有去做相关的调研啊、研究啊。嗯、真的是因为做到这期节目，恰巧就聊到了这个事儿、嗯，所以如果各位还有什么想法、意见。欢迎您添加微信春点二零一九，春点是汉语拼音。到时候呢，您加完以后，小编拉您进群，咱们可以探讨一下关于梦游这个事儿，或者说您梦游还干过什么比较威风的东西？这,这自己梦游自己能知道<笑>、嗯、啊啊！呃，最后啊，还是那话，新米团现在年费以及连续包月的费用非常非常实惠啊，优惠啊，和一个月只需要十一块钱，连一包烟钱都不到。所以也非常希望各位可以多多支持，好吧？那今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。